0: FPF 360, o podcast da Revista Oficial da Federação Portuguesa de Futebol. As histórias, os factos e os protagonistas do futebol real e virtual, do futsal e do futebol de praia. Bem-vindos ao podcast FPF 360. Começamos o episódio de hoje com uma efeméride. Já lá vão 100 anos desde o primeiro jogo da Seleção Nacional foi em Madrid, frente à digníssima seleção da Espanha, em dezembro de 1921. Ora, para recordar o dia, as mesmas duas seleções defrontam-se esta sexta-feira, no Jogo das Lendas, com antigos internacionais portugueses e espanhóis. Um deles está aqui connosco, manis bem-vindo ao ah. nosso podcast. Alguma vez te disseram que és uma lenda?
1: <risos> é um pouco estranho, confesso, confesso, mas depois começas-te a habituar e... Cai bem, uh, não, é, não é de, é de todo descabido, porque obviamente uh, fiz parte de uma geração fantástica e, e me orgulho muito. E obviamente, quando tens sucesso, passas a ser,
0: a ser uma lenda, o que me deixa para mim
1: bastante, bastante orgulhoso.
0: Estás expectante, está expectante para este jogo ou não? Olha, sim, mas antes, deixa-me
1: falar um pouco do projeto Lendas. Uh, é um projeto que teve início há dois anos. Uh, com um jogo inclusive entre a nossa seleção de lendas contra o resto do mundo na Avenida dos Aliados uh, com a da final Four da Liga das exatamente, Nações na altura exatamente
0: ganhar e mas que, ganhar bem ganhamos
1: largo ganhamos largo uh, e que e, e era um projeto para ficar mas infelizmente que devido, devido ao Covid tivemos que tivemos que parar e agora voltamos em força dinâmicos com um projeto credível um projeto que que têm como iniciativa também a aproximação dos portugueses que tenham orgulho quando as coisas correm bem a nossa seleção e ao mesmo tempo compreensão quando as coisas correm uh, menos bem. Por isso é esse o intuito da aproximação também dos adeptos, dos portugueses uh, em, volta do, em volta de todos nós, que é, que é a nossa seleção. E este jogo faz todo o sentido, faz todo o sentido porque tem três ingredientes uh, que se podia explorar. Já referiste uma delas, o, o Centenário, é o, uh, foi a primeira vez que, que a Seleção Nacional jogou em Madrid em 1921 contra a Espanha, uh, os 10 anos de, do Dr. Fernando Gomes à frente da Federação Portuguesa de Futebol, com um trabalho notável, uh, e também a promoção uh, da candidatura ibérica para o Mundial 2020-30. Por isso, um, só fazia sentido contra a Espanha, uh, vamos rever amigos, companheiros, uh, rivais, uh, naqueles momentos que, que enquanto, enquanto jogador, por isso vai ser muito interessante e apelo, obviamente, que ao máximo de pessoas, porque vai ser um jogo, um jogo bonito, um jogo, um jogo de lembranças, se assim se pode dizer.
0: Gaste dizer que vai, que vai decorrer no pavilhão João Rocha, para quem nos estiver a ouvir também, mas acabaste por não me responder, assim. já há aquele nervosismo de, de voltar a vestir a camisola da Seleção Nacional, ou não?
1: Sabes, hum, eu, é, sempre um, é sempre um privilégio e um orgulho vestir a camisola de todos nós. Hum, e vêm efetivamente memórias incríveis, hum, descritivas porque passei dos melhores momentos da minha carreira enquanto futbolista, foi ao serviço da nossa seleção um, e é diferente jogar num clube do que, do que jogar na seleção nacional, um, o impacto é diferente, a responsabilidade também um, e se não houver esse nervosismo, essa ansiedade é, significa que não fui jogador de futebol por isso eu gosto desse nervosismo e, de, e dessa ansiedade um, que vem, que vem obviamente, que é que é fruto da responsabilidade do
0: então vamos lá a coisas sérias. Como é que tem sido a tua preparação para este jogo?
1: <risos> boa pergunta, boa pergunta. Olha, o regime completamente diferente daquele que eu estava a levar, isto é mais relaxado, se assim se pode dizer, uh, agora menos, agora com uh, uma dieta algo rigorosa, uh, também com algum, algum ginásio à mistura, para tentar uh, não passar vergonhas. <risos> para também uh, explorar ao máximo daquilo que eu gosto mais de fazer, que é jogar futebol uh, e também não desfraudar a expectativa dos portugueses, porque independentemente de ser um jogo amigável, queremos ganhar, queremos também, a nossa reputação está, está um pouco em jogo, apesar de não termos, não termos uh, uh, essa obrigação de... de, de de estar em pleno, mas obviamente não queremos, não queremos fraudar, como eu disse os portugueses e acima de tudo nós próprios.
0: Ora, entre os nomes que já foram apontados para, para esta partida estão Luís Fico, Rui Costa, Deco Manis, claro está, Vítor Baía e do lado da Espanha, David Villa, Mendieta Morientes, Luís Garcia ou Mar um, Quem é que mais vais querer ver com a bola nos pés? Um português, um espanhol? assim De repente, quem é que tu vais querer mesmo ver?
1: Olhando para essa lista e os nomes que referis, obviamente que tanto Figo como Deco, como Ricocha são, eram jogadores fantásticos que, que todo o adepto que gosta de futebol uh, os admiravam e, e gostavam de os ver jogar pela classe, pela magia que, que transportavam dentro de campo e uh, eu estou curioso também para ver como é que eles se apresentam sinceramente vejo algumas, foto, vejo algumas <risos> fotos uh, e fico 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 um, algo apreensivo uh, um, um pouquinho preocupado porque a barriga não baixa de um momento <risos> para o outro uh, eles, a convocatória também foi, foi, foi relativamente há pouco tempo uh, não houve estágio assim, mesmo assim não há desculpas tinham que se cuidar um pouco mais porque este jogo uh, está muita coisa em jogo <risos> e, e eles também não podem desfraudar as expectativas mas acho que pela idade também acho que o, o Figo e aquilo que eu tenho assistido nas redes sociais acho que parece-me estar em, em boa
0: forma. É o que está melhor preparado neste momento? Não sei.
1: Boa forma é uma coisa, depois o pulmão é outra. <risos> <risos> o mais importante é, 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 é o pulmão, digamos, a caixa para tentar aguentar, porque o jogo vai ser intenso um jogo 5 contra 5. Praticamente a bola não sai fora, não há, há pouco tempo de descanso e, e, e não vai ser fácil, mas espero que, que, que a nossa entre ajuda também faça a diferença.
0: Falando do palco deste jogo, estás curioso também para jogarmos no Rocha?
1: Estou, porque é dos pavilhões mais interessantes e mais capaz não só na Europa, mas no mundo. É um pavilhão que leva à volta de 2.800, 3.000 pessoas. É um pavilhão que está preparado para todas as modalidades. Vai ser também um privilégio voltar, voltar ao Alvalade. Uh, acabei a minha carreira no, no Sporting, como todos, todos o sabem, uh, e jogar no pavilhão onde a seleção também de, de futsal e o próprio Sporting Clube Portugal teve sucesso. E uh, isso obviamente traz memórias e que nós também queremos prestigiar também com o nosso futebol e tentar, obviamente, ganhar o jogo.
0: Claro que não estamos a falar de, de futsal, mas este vai ser um palco que vai ser adaptado a, a, a este jogo de, de, de futebol, mas aproveitando que falamos do João Rocha, falamos também uh, do Sporting, falamos também da Seleção Nacional, a Seleção Nacional de Futsal que também teve duelos com, com a Espanha bastante interessantes, bastante interessantes, aliás, é uma das seleções também, a parte de Portugal, que está sempre na luta pelos títulos, falamos então deste duelo ibérico que se transporta aqui do futsal para, para o futebol, sempre foi também uma, uma seleção rival, esta é uma rivalidade boa?
1: É, eu acho que é, é uma rivalidade boa, uh, 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 eu acho que todos nós respeitamos uns aos outros, uh, eu acho que é, um, é uma rivalidade saudável no meu ponto de vista, uh, porque se, se não fosse também a Seleção e a Federação Espanhola não aceitava também este convite, uh, por isso há boas ligações entre as nossas, a nossa Federação e a Federação Espanhola uh, e obviamente viram neste projeto que não é só desportivo, é um projeto também... Uh, e passo a citar a nível social, uh, nós também, as lendas, têm a obrigação de chegar às pessoas, pessoas essas que, que nos, aplaudiram, nos aplaudiram, que, que, que choraram em, em volta da nossa seleção, uh, tivemos também esse, esse condão de fazer as pessoas felizes em muitos momentos, e nós também queremos chegar aos lares uh, dos idosos que, que não podem, obviamente, deslocar-se, ao, ao pavilhão, deixa-me dizer que a Federação teve uma, in, uma iniciativa fantástica em envolver docentes uh, para participarem e verem os jogadores mais de perto no pavilhão João Rocha isto é, é de louvar uh, também para chegar aos, às pessoas que estão nos hospitais enfim, é um, é um projeto não só desportivo de concretamente uh, de futebol, mas também é um branco a nível social
0: a social, sim Ora bem, vamos também aqui falar destes duelos ibéricos. Qual é aquele que, mais emblemático de que te lembras que tenhas jogado?
1: Eu gostei, tenho um, eu gosto não gosto só de pôr as coisas positivas. Tenho um negativo e tenho outro, outro positivo. O negativo foi, jogámos no estádio, foi em Guimarães perdemos. Acho que foi amigável o jogo até, mas, mas como tu disse, mesmo amigável nós queremos ganhar. Uh, e, e perdemos 3-0 uh, e a partir desse momento foi contra a Espanha, fizemos um jogo péssimo a Espanha teve sempre superior foi sempre superior uh, e a partir desse momento deixei de ir a seleção até ao momento da convocatória para o Euro 2004 uh, por isso foi um jogo que me deixou uh, de certa forma algumas 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 lamentações, se assim se pode dizer mas depois tive um, tive um jogo que era o mais importante e aí Uh, nesse momento a sério, foi no Euro 2004 contra contra a Espanha, vencemos 1-0 um Foi o terceiro uh, e último jogo da fase exatamente. de grupos. Exatamente, precisávamos ganhar, ao contrário daquilo que o paiol iria dizendo durante o jogo que o empate chegava para nós e para nós e a Espanha passarmos a outra fase, o que o que era de todo errado porque nós precisávamos mesmo de ganhar e, e quando marcámos um golo ele... Uh, ficou ainda mais esperado e ia falar com o jogador que lhe aparecia à frente, ou Nuno Gomes ou, ou eu próprio, uh, iria falando connosco a dizer basta um empate, temos que marcar um golo e passamos os dois, somos felizes e nós não, não, não vamos nisso, temos, uh, temos a responsabilidade de ganhar este jogo e só, só a vitória que, que nos faz falta e, e foi assim que aconteceu
0: o resto de Portugal acabou por passar e a Grécia e depois o resto Pisa. também já sabemos falamos também aqui da, da tua relação com a Espanha, uh, acabaste por ser uma figura no Atlético de Madrid e li que uh, há uns tempos disseste que deixar o Atlético de Madrid foi o único erro que cometeste em toda a tua carreira desportiva
1: é verdade um, mas por vezes no futebol tomamos decisões um, rápidas sem pensar colocamos o orgulho em, em jogo e Pois, uh, podemos sofrer as consequências. Eu, de facto, era um jogador muito acarinhado pelos adeptos, uh, tinha uma boa relação com todos eles, uh, joguei praticamente sempre titular, não tinha razões de queixa, uh, as únicas razões de queixa e que, que me levaram a algum cansaço mental foi que um, foi a inconstância de treinadores que na última época uh, o Atlético teve. E, e esse relacionamento com, com os treinadores Especialmente o último, não foi assim tão, tão positivo. E eu como não gosto de fazer fretes, tenho a minha personalidade, o meu caráter, sou uma pessoa muito frontal e sincera, também nos meus sentimentos, explorei ao máximo a, a minha saída, no sentido em que já não era feliz e faltava, daí eu dizer que foi um pouco estúpido, faltava dois meses para acabar a época e o atleta queria renovar e eu, pelo um orgulho orgulho infantil, digamos assim, Uh, não quis renovar e, e, e quis sair uh, não coloquei o Atlético à frente não me coloquei a mim à frente coloquei sim a, 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 o meu desagrado com o treinador e não podia e não podia acontecer por isso um, o Atlético está está e vai ficar sempre no meu coração por tudo aquilo que me deu uh, e o único responsável dessa situação ou da minha saída fui, fui eu próprio e obviamente que, que paguei Consequências porque olhando e agora com mais maturidade e mais experiência de vida uh, podia ter lá ficado, quiçá, até hoje.
0: Nessas temporadas no, no Atlético de Madrid tiveste o privilégio de jogar com grandes uh, jogadores, Xáguero, Fernando Torres são alguns uh, deles. Que, que memórias é que te traz Espanha? Uh,
1: um, Espanha e essencialmente Madrid é, é a minha cidade preferida. Uh, depois do de Porto, Madrid, é, por todas as razões que já que já evoquei, é, foi sempre muito bem tratado, muito acarinhado, gosto é, da cidade. É, e, e nessa altura o Atlético estava estava em mudanças. É, contratou os excelentes jogadores para criar também aquilo que acabou por criar uns anos mais tarde com o Simeone. É, não tinha essa estrutura, o estádio também é, e estas condições que existem agora. Uh, do que do, do meu tempo, mas isso não é desculpa, uh, porque tínhamos excelentes jogadores, o Atlético sempre esteve, uh, mas não tínhamos uma boa equipa, era isso que nos faltava. Referiste nomes fantásticos, o Kunagor estava a começar, ainda não era o Kunagor que depois uh, espontânea para o futebol mundial, Fernando Torres, sim, o Maxi, uh, tínhamos jogadores uh, quase todos internacionais. Uh, mas faltava provavelmente um, um grande treinador que desse, que desse vazão àquilo que tinha em suas mãos. Uh, uh, depois o choque entre os treinadores e os próprios jogadores, um, o clima não era não era muito favorável para depois dentro do campo explorar exatamente aquilo que, que tínhamos de fazer, que era um, dar tudo que nós dávamos, mas... Um, a dinâmica de jogo e a filosofia de jogo não não eram as melhores e, e nós sofremos um pouco com isso e, mas de resto eu tenho memórias fantásticas, o Atlético há muitos anos que não ia à Champions League e eu tenho uma memória fantástica porque ajudei o Atlético a conseguir esse objetivo ganhamos ao PSV fora, eu fiz um golo e dei outro e, e vencemos o jogo por 3-0 e aí dá o início ao Atlético estar no ou voltar novamente às competições europeias depois de muitos anos a esta parte. Uh, isto também, no meu ponto de vista, ajudou no futuro para que o Atlético, hoje em dia, seja uma das melhores equipes do mundo, com todo o potencial e com toda a estrutura e com o orçamento que tem hoje. Por isso, uh, isto também são, são etapas, são gerações. Uh, como eu costumo dizer, os jogadores uh, passam e o clube fica sempre. Por isso é que o Atlético, hoje em dia, é um, é um clube grande e um clube fantástico.
0: Falavas então da tua predileção por Madrid e também pelo Porto e voltamos ao início desta conversa até porque uh, já referiste esse jogo Portugal Legends que aconteceu em junho de 2019 uh, na cidade do Porto, nos Clérigos na altura, uh, uma goleada uh, diante da equipa de lendas da UEFA. Achas que desta vez será tão fácil?
1: Não, não será tão <risos> fácil porque a Espanha é uma, é uma, equipa, uma equipa bastante competitiva também gosta de ganhar, não facilita mesmo a brincar, conhecendo essa lista de jogadores eu sei eu sei o pensamento que eles estão a ter que é idêntico ao nosso temos o nosso orgulho também queremos, e já está no sangue queremos ganhar independentemente dos jogos amigáveis que, que se possa existir, mas vai haver obviamente um, um, um respeito uma amizade mas dentro do campo cada um tenta fazer a sua função da melhor forma e e acho que nós temos condições uh, de ganhar este jogo, sabendo que não é tão importante ganhar, mas o estímulo e a cara como se fica quando se ganha é totalmente diferente
0: quando se perde. <risos> Olha, olhando para estas duas seleções e a forma de jogar uh, de ambas, não sei se isso terá alguma influência ou não neste, neste, nesta partida, mas como é que avalias a forma de jogar das duas seleções, Portugal e Espanha, ao longo dos tempos?
1: Uh, em termos de futebol 11, uh, eu acho que é preciso. Uh, Acho que é parecido, com sempre com excelentes jogadores, hum, sempre com a responsabilidade de, de não perder para, para depois tentar, tentar ganhar, porque são, são jogos, os jogos ao mais alto nível são sempre jogos equilibradíssimos, muito competitivos, e, se, e a qualidade, muitas vezes, quando são jogos equilibrados, não chega. Não chega, tens que pôr a disponibilidade, tens que pôr aquela vontade extra que, que, já é, que já é normal e faz parte quando chegas à Seleção Nacional e representas e vestes a camisola das esquinas, um, Mas, acima de tudo, com, 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 com muita, muita responsabilidade e com orgulho de, de, de fazer as coisas bem, porque o jogador sabe que há muitos portugueses que dependem muitas vezes das nossas vitórias para terem uma vida feliz. E, e é incutir exatamente este projeto, vem ao encontro disso mesmo. É dizer às pessoas que apoiem a nossa seleção mesmo nos bons e nos maus momentos aproximar os jogadores através das lendas se assim ajudar os portugueses, o adepto não só os portugueses, mas o adepto lá fora que gosta muito da nossa seleção que respeita os jogadores individualmente porque muitos deles jogam das melhores equipas do mundo uh, e nós temos que fazer essa ponte de ligação também para aproximar os jogadores atuais com o, as lendas uh, e ao mesmo tempo com, com o adepto de futebol que gosta da nossa seleção e admira o, muitos jogadores que, que representam a, a mesma e ao mesmo tempo, a, acima de tudo, a dizer aos portugueses que se sentem exatamente esse, esse orgulho e privilégio de serem portugueses, que é o mais
0: importante. Já falámos aqui de, de, do teu percurso em clube, falamos agora do teu percurso na seleção. De que é que sentes mais saudades dos tempos de Internacional?
1: Sinto saudades da, do balneário, sinto saudades das refeições, sinto saudades dos... Os tempos livres, os poucos tempos livres para de, de convívio, da sala de convívio, a ah, que é aí que realmente faz um espírito de grupo, a união, é nesses pequenos momentos ah, e no pouco tempo que, que temos disponíveis vamos buscar exatamente isso. Conhecermos mutuamente para depois dentro do campo ser mais fácil. Ah, sabendo que na seleção a o tempo é, é escasso para, para se divertir, porque a responsabilidade é tremenda, Uh, o tempo é, é escasso para, para muitas vezes falarmos ou convivermos, uh, mas uh, a qualidade que existe uh, por vezes fazem, fazem muitas vezes a diferença, porque os jogos uh, muitas vezes decidem-se por detalhes e, e quando tens essa qualidade incorporada uh, à vontade de representar a nossa, a nossa seleção, tudo se torna um pouco
0: quem é que foi o melhor amigo ou amigos que fizeste na seleção?
1: Olha, na seleção fiz, fiz, muitos, fiz muitos amigos, mas obviamente que há um especial que é o DEC. Também era mais fácil porque o DEC acompanha-me desde o tempo do Alverca, passando depois pelo futebol do Porto, reforçando na seleção nacional e depois também ele como jogador do do Barça e eu pelo Atlético Madrid, cruzámos algumas vezes, foi muito interessante também esse período. Também o Figo, uh, que me ajudou muito na minha ida para o Inter de Milão, uh, partilhámos bons momentos, acabámos por ser campeões italianos, uh, convivemos muitas vezes, diariamente, almoçámos muito, por isso uh, estes dois jogadores são, são os dois jogadores que eu, que eu tenho mais mais carinho, obviamente que todos os outros há um respeito, há um respeito mútuo, Uh, devido à, à trajetória de cada um obviamente não nos cruzamos muito fazemos amizades fora eu não tenho muitas no futebol uh, uma questão uma questão de opção provavelmente uh, porque eu acho que o um amigo não se vê pela profissão vê-se pelos momentos em que tu em que tu necessitas ou quando precisas ou, ou mesmo não precisando e não necessitando uh, como o Deco dizia muitas vezes nós não falamos ao telefone mas quando alguma necessidade, alguma coisa, nós estamos lá. Eu acho que isso é um amigo, independentemente de ser jogador ou não.
0: Já falaste com ele sobre este jogo que vem?
1: Já falei com ele, ele regressa dia 12, ele está no Brasil... Uh... Também está empolgado porque, porque gosta de jogar, gosta de espalhar magia. <risos> uh, houve alguns jogadores que, que ficaram de fora porque é uma convocatória. Eu tenho essa responsabilidade, confesso, não quero fugir. Uh, a Federação colocou essa, essa, essa responsabilidade. Foste tu que foi Sim, fui, fui eu, obviamente em sintonia com o Nuno Moura. Uh, somos os dois que, que estamos a liderar este projeto, uh, Martim, da Federação a Federação, exatamente, através da Federação Portuguesa de Futebol, colocou-nos essa, essa responsabilidade e eu, como em todos os projetos, quando gosto, abraço com, com toda a convicção que vai ter sucesso. Este projeto um, tem um impacto não só nacional mas mundial. Chegamos, a, não é por acaso, que vai estar muitas televisões de todo o mundo a assistir a este jogo. Uh, também colegas que de profissão que não jogam uh, e vão estar presentes também por isso um, este projeto tem uma dimensão fantástica e, e muito e muito acima daquilo que se pode imaginar uh, com responsabilidade, uh, como eu referi, não me canso de dizer, social também que faz parte uh, das convicções e também dos ideais da Federação Portuguesa de Futebol e, e obviamente há aqueles jogadores que, como é 5 contra 5, uh, não, não consegui juntar todos aqueles que, que têm qualidade e tiveram também um trajeto a nível, a nível de clubes fantástico e também da seleção. Uh, mas isto é só um jogo, o projeto é para continuar, vai haver obviamente mais eventos, mais jogos para desfrutar. Um, vais
0: começar a receber vídeos do pessoal em forma e vou, para, vou estar mais para atento para às redes vez. sociais não no sou parque. muito,
1: coloco uma outra foto por dia nada mais do que isso mas não sou uma pessoa muito sido nas redes sociais, mas vou começar a, 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 ter, a ter em conta essa situação para ver se a barriguinha baixa a uns se não baixar, obviamente que tem outros aí já, já preparadíssimos para, para encarar este, este projeto com, com toda a com todo o seu positivismo, por isso, hum, lá está, uh, em forma de brincadeira uh, ligam para mim aqueles que eu tenho mais confiança e ligam para o Nuno Moura <risos> a fazer caixa <queixa risos> que, que o Maris não convocou, mas, enfim, uh, a minha preocupação também era mais a nível de treinador uh, por isso, para ver se ele me coloca a titular, uh, confesso que é o Mr. Tony também não foi difícil escolher porque o Tony é uma pessoa consensual, independentemente de ter uma ligação muito forte, como todos nós sabemos, ao Benfica. Mas a seleção, lá está, é de todos nós, não há clubes. Há assim há um, um país, a representação de um país. E o Miss tem tem amizade de todos, por onde passa é sempre, é sempre respeitado. Há, e a meu colega também no futebol total e, e tinha com tinha que incentivar, de certa forma, para tentar um colocar, no mínimo, dentro dos cinco de início, vamos ver se ele, se ele tem a consideração de o fazer, depois de, 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 época, de uma época terrível no Benfica, em que eu o ajudei, em que eu o ajudei bastante a segurar o balneário que não foi fácil, <risos> um, e partilhámos bons momentos também, um, e ele obviamente pode ter essa consideração.
0: Vou estar atento aos próximos uh, futebol de sala para ver se no knockout ou no Mr. Quiz vais dar ali algumas abébias ao Mr. em jeito de tentar convencer. Aproveitando uh, ao jeito do Mr. Quiz sabes quantos minutos jogaste pela seleção nacional? Tenho aqui uns sons preparados consoante a tua resposta.
1: Minutos? Essa pergunta já me fizeram, confesso, no futebol total. Uh, mas eu não faço a mínima ideia.
0: Assim mais ou menos.
1: Minutos, minutos.
0: Minutos, minutos.
1: 5 uh, mil e tal,
0: não? Eu acho que merece.
1: 1400 e tal. É à volta disso?
0: Merece estas palminhas, só foram 5420. Ah. Quase que acertaste. <risos> 81 internacionalizações, 52 delas ao serviço da seleção A. Recordas-te ainda assim, já lá vai há algum tempinho, da primeira chamada? Recordo-me. Uh, Como é que foi?
1: Na seleção A. Uh, Recordo-me perfeitamente. Uh, contra o Brasil, ainda por cima, já contra uma das melhores seleções do mundo, vencemos 2-1 esse jogo, com o segundo gol do Deco, também foi a estreia a estreia do Deco, e de muitos, acho que esse jogo teve vários vários internacionais pela primeira vez, e obviamente estava, um, estava nervoso, porque não tinha jogado ao lado de Figo, do Rui Costa, de Fernando Couto, um, Fizeram-te, assim alguma praxe? pela seleção, mas já jogava com ele no Porto. Não um, não fizeram praxe porque, como éramos muitos, não ou, portanto, tinham <risos> de fazer ovários, okay, é então não havia muito tempo para fazer praxe. Mas, e a seleção, nessa altura, também estava, estava a mudar um pouco. Um, havia alguns jogadores antigos, o Sérgio Conceição também penso que estava nessa, nessa altura, jogadores da de, de uma geração antes da minha, e depois... Um, mas a apreciação de, 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 de outros jogadores que estavam que estavam a aparecer no momento e não houve assim uma praxe, como lembro, penso eu.
0: Marcaste nove golos pela, pela seleção. Houve algum que tenha marcado mais?
1: Todos os golos, eu, eu costumo dizer, mesmo os feios, uh, por vezes, são os mais importantes do que, do que os bonitos. Uh, eu tive a felicidade de marcar golos uh, a seleções mais fracas e a outras... Uh, mais fortes uh, e obviamente que quando marcas um gol numa competição tão importante como é, como é o campeonato da Europa ou o campeonato do mundo tem mais impacto uh, porque uh, uh, a visibilidade é outra, uh, as pessoas acompanham mais e, e fica para a história quando faz um grande gol. Eu recordo-me obviamente do gol contra a Holanda que, que ainda hoje está entre os melhores do mundo e que... E foi um golo que, que, que me saiu, podia sair mal, mas mas foi um golo que, que jamais esquecerei. E eu e, e talvez muitos muitos adeptos que gostam de futebol, porque onde eu vou falam-me sempre desse golo, até parece que só fiz esse golo, uh, mas recordo-me também de um jogo importantíssimo, que teve também um impacto uh, brutal, a uh, a batalha de Nuremberg, toda a gente se lembra também que com várias expulsões, com muitos amarelos à mistura, e eu fiz o gol da vitória, ganhamos um 0 a Holanda. Uh, por isso, esses dois, mas obviamente aquele que teve mais impacto, por ser bonito também e por ser importante, uh, foi no Euro 2004.
0: Ora, estamos quase aqui a terminar a nossa conversa, mas eu gostei tanto aqui deste, desta pergunta de quiz que vou-te fazer mais umas, pode ser.
1: Estavas <risos> à espera que eu que não acertasse. Eu queria agora experimentar, é não,
0: eu queria experimentar aqui outro som que é muito mais engraçado, e então queria ver se... <risos> exatamente, <risos> se, se, se te enganavas, mas vamos lá ver, porque há aqui umas que são bastante fáceis, acho que vais acertar. Um, onde é que decorreu, esta sabes de caras, o primeiro jogo da Seleção Nacional com a Espanha? Em Madrid. Muito bem, muito bem, muito bem. Fácil. Super fácil esta. Essa estudei, estudei. Estudaste. Que equipamento usou a seleção nacional nessa estreia? Queres opções? Ok, muito bem. o equipamento da Casa Pia. Da com Casa Pia. Do, do Casa Pia, aliás, com o resumo Portugal curso não da, tinha equipamento e a Casa
1: Pia disponibilizou-se para,
0: para oferecer. Ficam algumas curiosidades também relativamente a esse Exatamente. primeiro jogo. Vamos lá ver se esta... Se conseguimos tirar o outro som. Ah, <risos> ora, já, já nos disseste uh, os minutos que jogaste. Falavas há pouco do Deco. E aproveito, tinha aqui outros jogadores para te fazer essa pergunta. Mas assim, pergunto relativamente ao Deco. Quantos jogos é que o Deco fez pela Seleção A? Ah.
1: Foi mais do que eu, de certeza. Porque ele continuou e eu deixei de ir à Seleção.
0: Não tenho aqui o som do, do relógio. Do tic-tac.
1: Posso. à volta de. 70 e qualquer
0: coisa? Tens que dizer o número certo. Que é, é 70, então. <risos>
1: 72.
0: <risos> <risos> Consegui tava mortinho, estrear o som.
1: Estava mortinho para um bocadinho. Foram 75 versão. os jogos. <risos> <risos> quase, 25. quase, quase que
0: acertaste. Manis. Um, Voltemos então ao jogo, só para fecharmos esta, esta nossa conversa. Recordar as pessoas que nos estão a ouvir, que é dia 17 de dezembro, esta sexta-feira às 19h15, no Pavilhão João Rocha, terá transmissão uh, no Canal 11, é organizado, lá está em parceria com a Real Federação Espanhola de Futebol. Além do futebol, haverá também animação, uh, teremos o DJ Cura, os Beat Bombers, os Super Squad e a Sara Correia. Queres deixar um convite lá para casa? para que quem?
1: que apareçam muitos portugueses, acima de tudo façam o teste... Teste. Um, Sim, porque contigo. será
0: necessária a apresentação de teste negativo à Covid-19 e o certificado
1: de é importante certificado é importante também que cheguem cedo, porque vamos ter muita animação. Um, a animação
0: começa a partir das 18
1: Às 18h, por isso o meu apelo é que enchem o um pavilhão, uh, obviamente com, com, com responsabilidade, com, com saúde. Um, cheguem cedo, porque o pavilhão vai estar cheio. Um, com muita animação uh, e aquilo que eu vos prometo é que não se vão arrepender porque vai ser um jogo fantástico, vão ter a oportunidade de ver jogadores que, que, que gostam uh, e que vão vestir mais uma vez a camisola e agradeço desde já a todos eles por, por dizerem que sim, em imediato. Uh, aderiram ao apelo também de, de voltar a jogar pela nossa seleção com Toda, com toda a logística que isso envolve porque cada um tem a sua vida uh, mas lá está uh, quando se trata da seleção nacional quando se trata da credibilidade também em cima de tudo da Federação Portuguesa de Futebol uh, não, há, não há obviamente uma resposta negativa por isso muito obrigado a todos eles e agradeço também uh, e apelo a todos os portugueses que, que enchem o pavilhão João Rocha para nos dar mais uma vez o vosso apoio que é fundamental em, em todos os jogos
0: Manicho, obrigada, uh, calculo que agora vais dar uma corrida que era para ver se o teu pulmão aguenta não é para esta sexta-feira, portanto vou-te deixar ir e muito Olá. obrigada por ter estado connosco Obrigado a conversa, meu, um para a promover também este jogo ficamos por aqui neste episódio da, do FPF 360, já sabe não se esqueça, dia 17 às 19h15 este Jogo das Lendas, Portugal Espanha, no Pavilhão João Rocha